0: Mākslinieks pie mikrofona.
1: Pie mikrofona Anna Marta Burvē. Es esmu sveicināts klausītāji. Man liels priekšs, ka esi pieslēdzies podkastu mākslinieks pie mikrofona. Pie otra mikrofona man iepratījums sēž satori redaktors Andrais Vīksnes. Sveicināts, Andrei. Čau, čau. Mēs šo rakstām otro reizi, jo es saprast, kā tevi tēvēt par rakstnieku, par redaktoru un tā. Un tu teici, ka tu nejūties... Uh, nejūties teica,
0: ka es varētu piepildīt to vārdu.
1: Es, es tikai stāv ļoti labi saprotu, jo es esmu uz divus laikā uzrakstījis pāris skaņdarbus, nu, kas uzreiz mm -hmm. skaitās nekā, es esmu komponists. Man kaut kād nesen vents slāks pateic, nu, tosi komponista, un tas tā tik nu neadekvāti sāk smieties, kā pats var lieks, ka ir šādas reakcijas mums.
0: Nu, man šķiet, ka tur vienkārši, lai tu pieņemtu to vārdu, ir jābūt kaut kādai gan lielai pašapziņai, un tev ir jābūt kaut kādai drosmei. Un uh, Tas nāk tikai ļoti ilgi kaut kā darbojoties varbūt tajā laukā, un tāpēc sākotnē ir tāds kaut kāds par to, ka to tā dēvēs zinu, ka, ka sanāk, kad es piemēram vēl rakstīju dzēju, es salīdzinu no šērķi, ja jaunais dzēnieks, jo tas jaunais ir kā noņem to smagumu, vai ne, un to lielas atbildības, nes to vārdu.
1: Es īstenībā esmu domājis arī par to, kādu mēs piešķiram vārdiem, piemēram, nezinu, vārds objektīvs. Nu, kā es to mācījos <laughs> skolā, nu, ka, nu, objektīva kritika, nu, ka to ir jābūt objektīvam, tur nedrīkst parādīties nekas personisks, un tā sāku darboties šajā jomā un saproti, bet es nevaru uzrakstīt neko tādu, kas nenāk tu no mani, es nevaru narunāt par savu pieredzi, un tu esi domāju par kaut kādu vārdu nozīmi un vārdu jēgu, un īstenībā, cik bieži varbūt mēs m, šauri lūkojamies tās valodas virzienā?
0: Nē, protams, ka es esmu diezgan daudz domājis par tām vārdu jēgām, bet atgriežoties pie tā, ko tu teici par objektīvas. <laughs> es studēju pagājušajā gadā, sāku studēt, un tad tagad esmu izstājies un nepabeidz, bet es sāku studēt antropoloģijas maģistrantūrā. Un uh, man sākotnē bija ļoti grūti saprast, kādā veidā vispār antropoloģijā tiek veidotas tās antropoloģijas zināšanas, un kur tur rodas objektīvas Un objektivitāte, tāpēc, ka antropologs pats ir kaut kādā tas rīks, ar, ar ko viņš strādā, lai iegūtu kaut ko. Un tad man ļoti patīk tas, kā šajā zinātnē, tas tiek risināts, proti, ka tu esi objektīvs esot caurspīdīgs par pozīciju, no kuras tu runā, par apstākļiem, kurus tu runā un par lietām, kas veido to tā nostāju, tu vienkārši atklāji to visu, un tad tu runāji uz skaidrs, ka tāda absolūta objektivitāte nav, manuprāt, iespējami. Tas ir trīzāk, tas kaut kāds nesasniedzamais ideāls, uz kuru var tiekties, bet es arī nezinu, vai vienmēr to vajag darīt, jo tas mēdz pat arī garlaicīgi.
1: Un es arī domāju par to, ka, ja tā objektivitāte nav sasniedzama, tad kāpēc mēs viņu uztvaram kā kaut ko absolūtu un pilnībā pabeigtu tādu, ko it kā vajadzētu sasniegt?
0: Absolutu un pabeigtu.
1: Pirmājām, tu tikko minēji, ka objektivitāti līdz galam nevar sasniegt. Bet kāpēc mēs šo vārdu uztveram? Ka... Es nezinu, varbūt tu neustu, neesina, kad viņu uztvērš tā. Jūs zinu, ka man skolā bieži vien mācīja to, ka objektivitāte 100%. Nekas no manis. Tikai un vienīgi fakti.
0: Nu, man šeit, ka tas ir kaut kādā ziņā tāds akadēmisks uzstādījums. Un arī nu, žurnālistikā tas ļoti tiek dzīts iekšā, Es nezinu, man šķiet, ka tā objektivitāte ir vienkārši tāds labi ceļazīmi, ko paturēt prātā, saprotot, ka tev nu, vajag tiekties uz kaut kādu godīgumu un patiesumu, vienlaikus skaidrs, ka, nu, te mēs visi esam subjektīvas būtnes un absolūti to mēs nevaram sasniegt, bet mums var būt labi nolūk vien darot to, ko mēs darām.
1: Tas ir kā rīks, kas jā. tev palīdz, jā. Es pirms ierakstā tā atpūšoties un cenšoties tā nomierināties, paskroloju Facebook un es tur redzēju to mēmi, kas jau tagad neskaitājums mēnešus, man šķiet arī kopš pandēmijas sākuma Ir vīdējusi un tā doma tur ir tāda, ka nu, cilvēki saka, ka jā, nu, vēsturi atkārtojas cikliski un viss kaut kas atkārtojas, bet uh, es negaidīju, ka viss 20. gadsimts atkārtosies piecu gadu laikā. Vai tu saproti domu šim?
0: Es saprotu domu, bet es tam nepiekrītu.
1: Tu vari izvars to? Jo man, man bija tā sajūta, ka es tā mazliet nevājošas to skatījos, es domāju, nu jā, tiešām atkārtojas, nu tas nav noslēpums, un es tā domāju, nu jā, ir šī pandēmija, tad tā pandēmija kā ir noklususi, mums atkal ir pavisam netālu karš, un, un brīžiem ir tāda sajūta, ka tu nevar nomērināties, ka tu, tu visu laiku dzīvo cilvēks uz tāda, oh, kas būs tālāk, bet uh, tev tā nav, cik es saprotu.
0: Vai man nav satraukums par kāru? <laughs> Tā, tas ir jautājums. Man to visam noteikti bija milzīgs priedzes sākumā. Mm -hmm. Un bija grūti darīt vispār kaut ko citu. Un tikai ar tādiem cikliem es esmu kaut kā atradus veidu, kā visā šajā posmā būt un turpināt kaut kādu savu dzīvi. Bet par to 20. gadsimtu Man tas vienkārši uzstādījam štet arī kaut kāds mazliet smeiklieks jo tad kad mēs runājam par to 20. gadsims kas atkārtojas 5 gadu laikā tas ko mēs domājam tas, ko mēs šajā kontekstā saprotim ar to 20. gadsimtu, ir nu, tās tas vēstures traģēdijas vai ne bet tas ir tāds ļoti vispārināts, vai skaidrs ka vis kaut kādi kāri ir bijuši un tāpēc nu, 20. gadsimts atkārtojas un tas ir vienkārši kaut kāds īs un metaforisks veids kā mēs štet to Šausma sajūta par notiekošanu apmulsumu.
1: Un tas arī ļoti raksturīgi rietumu pasaulē, man liekas, jo īstnībā, nu cik daudz kaut kādos ārzem medijos mēs redzam, ka ir visu laiku notikuši, kā arī, arī citās valstīs, kas nav tās saucamās breietom kultūrai piederošas. Un un to pavisam noteikti nedrīkst aizmirst. Bet kāds varbūt ir tava emocionālā sajūta vispār, nu par to situāciju, kadam mēs kaut kādu pēdējo trīs gadu laikā esam bijuši, nu ka ir tiešām kaut kāds viens liels notikums, kas mums liek pielāgoties tai dzīvē un liek salāgot savu dzīvi pilnīgi citādāk, kā mēs esam līdz šim ieraduši dzīvot. Nu, un tad jā, it kā nāk šis kāds pandēmijas noriets, kad mēs varam kļūt brīvā, bet tajā pašā laikā, kokur nezinu, aiz pleca, tā kā tāda dvaša par to, kas notiek pavisam netālu no mums. Kādas ir tavas emocionālās sajūtas?
0: Nu, sākotnē, patiesībā, kad sākās karš Ukrainā, es, protams, biju paralizēts man bija grūti kaut ko darīt. Es biju piezīdēt ziņu lentē, un tur arī katru vakaru un rītu paraudāju. Bet man patiesībā tas pats sākums bija tieši šādā ziņā ļoti interesants, jo man šķita, ka es principā jūtos un reaģēju tieši tāpat, kā pandēmijas sākumā, kad ir tas šoks, tu īsti nespējai neko darīt, tu mēģini saprast, kas notiek, un tu konstanti patērē ziņas, un tā kā ikdien ir kļūvis kaut kādā ziņā nesvarīga. Bet es, es domājot vēl par to kāru, kā man šķiet ļoti interesanti kaut kādā ziņā tas, ka Mēs jau to kāra fizisko realitāti šeit patiesībā īsti nepiedzīvojam nu, ļoti minimāli bēgļi vai ja, kaut kāds cenu pieaugums, bet, nu, principā, tas nav pilnīgi nekas. Un tad tas a, karš eksistē mums tikai informācijas tāpā kaut kādā ziņā. Un tad ir šausmīgi interesanti, ka, nu, tajā mūsu fiziskajā ikdienā un tajā ritmā, kāds mums ir, patiesības sakot, nekas daudz nav mainījies. Un tad mums šķiet interesanti tas pārdzīvojams, un mums šķiet kaut kādā ziņā tās spriedzi iespējams arī ir daļai no tā, ka tas... A, informatīvais, lauksm psiholoģiskā telpa, kurā mēs dzīvojam tik ļoti nesakrīt ar fizisko telpu. Un tad viņi kā kaut kādā jocīgā veidā sadurs un nav nu īsti skaidrs, kā vienlaikus eksistēt šajās pilnīgi pretējās pasaulēs.
1: Es pilnībā to redzu, es to tagad runā, un es redzu, to. Es par to nekad nebija aizdomājies, ka tā mūsu iekšējā pasaula bez mūsu dzīvo savu dzīvi nedaudz atšķirta no ārējās. Nu jā, tas, protams, arī ir ar vien vairāka cilvēki domātu par, nu, vispār to visu situāciju, kas nu, kas mums katvai ir šīm kastītēm, kas man baķas, nu, kas telefons, šobrīd es telefons savu jo norāda. Jā, varbūt tāpat arī, es nezin, kā ir tev, bet tas ļo, no ļoti daudziem cilvēkiem arī vairāk cirtu ejiet pie dabas, aizejiet pastaigājet. Kokāda lieta, kas man, ir iespējams, nu, agrā, grā bērnībām 4-5 gadu vecam laikās tik normāli, jos katru vasaru pavadīju alūksnā, dziļos laukos mm -hmm. un visu dienu varai būt ārā un tagad tā liekas kā tāda ekstra, jo man dzīvojot Rīgā bieži vien ir tā, ka es gribētu izrauties kaut kur, nu, kur nav cilvēki, kur nav pilsēta trokšņi, un es esmu mēģinājusi arī tenu visu kaut kur tālu braukt, un es lai tādu vietu gluži neesmu atradusi. Tu esi domājis arī par šo, kā ir bijis un kā ir šobrīd, un tev arī, varbūt, reizēm ir grūti izrauties no visa šī kaut kāda pilsētiskā trakuma un informācijas
0: trakuma pašrūpēšanās un sevis saprūpēšanas pasākums tā, izraušanās pie dabas vai ritmu nomaiņa. Tagad man arī pagājušajā vai es pagājušajā nedējā, man šķiet katru vakaru braucu uz lielajiem kapiem pēc darba skatīties, cik tālu jau ir saplaukušas zilās puķītas. Un, nu, jā, skaidrs, ka tas tā būšana pie dabas un vispār tas staigāšanas ritms kā tāds, viņš ir ļoti nomierinoši un ļauj, prātam, brīvi plūst Arī ļoti interesanti ir novērot to, ka uzsākot to kaut kādu pasteigu vai būšanu pie dabas, sākotnē, vismaz man, ir bieži tas refleks, izvilka telefonu, paskatīties, kas tur notiek, un tad ir jāpratojas taisa jautājai, un pēc tam, kad tu turpini, tas vienkārši kā kaut kas absolūti nesvarīgs. Bet jā, es pastaigāšanos uz sev kā kaut kādu svarīgu, nu, es pārsvarā pārvietojos ar velosipēdu patiesībā, un es diezgan maz. Bet tā es to sāku piekopt kā kaut kādu tādu tiešām pašu tā, veidu, šķiet vienā no iepriekšējiem lockdowniem, kad tā, bija ļoti grūti būt visu laiku esot mājās, man bija grūti atrast to kaut kādu ritmu, balans, un es arī nespēju sevi izvest, pastaigāties, un tad es izdomāju savu suni. Man ir iedoms un svārda sienās, un es nevarēju izvest pastēgāties sevi, bet es vedu pastēgāt savu iedomu un tādā veidā par sevi parūtējoties.
1: <laughs> Šis ir tik jauk, vai jautāt, kāpēc sienās, tas ir ļoti specifisks. <laughs>
0: Tur nav nekāda... Viņam, viņam vienkārši piestātas, kā es viņu iedomāju, viņam ļoti piestātas vērts, jā. Tu vari padalīties,
1: kā viņš izskatās. Es gribu arī saredzēt sienāzi.
0: Nu, viņš nav uh, sevišķi liels, bet viņš nav arī tāds, uh, nu, tāds maziņais uh, rokas somiņas un Viņš ir uh, tādā smilšaina, brūnā krāsā. Tas bija
1: tas, ko es uzreiz iedomājos, ka tu pateicis sienāzi sovu.
0: Jā, tādu varbūt pusgaru spālu un tāds aktīvs.
1: Tu minē to kaut kādu atraušanos, un es ļoti domāju arī, kāpēc es tevi šo sarunu, tāpēc, ka tu esi cilvēks, kas darbojas kultūras jomā. Aizkulisās, tā varētu teikt, tu pie kristušiem?
0: Jā, pavisam noteikti, Jā. man arī patīk tur būt.
1: <laughs> <laughs> to es arī var absolūti saprast. <laughs> nu, Lūk, mēs ar tevi gribēju parunāt par šīm aizkulisām, un kādi varbūt tur ir izaicinājumi, kā paskatīties uz to mākslinieku dzīvi tiešām uz cilvēkiem, kas ir varbūt aizšiem māksliniekiem, kas patiesībā paši arī ir mākslinieki, jo viņi veicina to kultūras rašanos un attīstību un tam līdzīgi, Un es šajā sakarā ļoti daudz domāju par to, ka arī ar māksliniekiem runājot tā māksla un kultūrā, man liekas, nav darbs, kas ir, nu, no deviņiem lai spēcējiem. Principā, tu kā mākslinieks vai kultūras jomā darbojoši cilvēks, esi koncentrā procesā, vismaz manā pieredzē arī tā ir, nu, ka, piemēram, es nezinu, es aizēju gulēt, un es domāju, nu, kā, nu, kādu vēl jautājumu varētu, nu, kāds varētu būt tas jautājums, nu, kā saruna varētu virzīties tālāk un tā? Un es saprotu, ka paga, šis ir mans brīvēs laiks, man ir jāiet gulēt, man ir jāizguļas, lai es varētu funkcionāt. Vai tu varētu runāt par savu pieredzi kā līdzīgu manai, ko es tikko nosaucu, un ja tā, tad kā tu tiec ar to galā?
0: Nē, nu, pavisam noteikti man ir grūti nošķirt tā, privāto dzīvi, no darba dzīves, jo nu, tas veids kādā es pavadu abas un tās intereses un tie cilvēki, ar kuriem es tās laiku pavadu ļoti lielā mērā pārklājas Un es ļoti labi saprotu, ko tu runā par to gultā domāšanu par jautājumiem, jo es pats mēdz pamosties naktas vidū, lai pierakstītu kaut kādu rakstu tēmu. Jā, <laughs> <laughs> man
1: pateikt, tu tumsā pamosties, un tad es parasti ķaru telefonu, jo man tas ir vistovāk, un tad tā gaisma pilnīgi apžilbina, un tu tāds, nu, es pieļauju, ka, ja kāds no fotogrāfētu no malu, es tas ir skatītu, tas ir diezgan tāds cilvēks ar puspovērtām acīm, kurš cenšas izdzemdēt kādu ideju telefonā. Es tur
0: citu, kur telefonā tu
1: pieraksti <laughs>
0: sūtis jau messengerīs ziņas.
1: Tā arī ir laba doma. Tas ir tāds atgādinājums <laughs> Bet jā, atgriežoties pie tās sadzīvošanas, vai tu apzināti, varbūt centies, piemēram, tur es nezinu, pēc desmitiem vakarā nevērt vaļā ēpastus un tam līdzīgi arī, Tos, ko tu mināji par to, ka tā personīgā dzīve un darbs ir tik ļoti savijies, ka tas jau vairs tā nestrādā.
0: Es esmu kaut kad palaikam, pa nu, man nav tādas Konstantas, konsekventas prakses, kuras piekopju, lai šādā veidā kaut kā sevi pasargātu ir dienas, kuras izlēmi, ka tagad es tikai neatbildēšu vairs uz šīm ziņām, paldies, nē. Un es esmu arī mēģinājis, piemēram, ar saviem draugiem, ar kuriem es uh, sarakstos, piemēram, tajā pašā messengerī, bet kuri ir arī iesaistīti kaut kādos autori projektos vai ir mūsu autori. Es esmu mēģinājis, mēģināšos, ziņs par kavētiem rakstiem viņiem sūtīt e-pastu, bet varu nopikties ar ir viņiem messengerī, kaut kā tādā veidā mēģinot nodalīt tas bet skaidrs, ka tas tik vienkārši nestrādā, un es nedomāju, ka kādam ir tāda ļoti laba recepti patiesībā, kā risināt šīs lietas.
1: Tu savu saukti par jūtīgu cilvēku attiecībā uz saviem darbiem.
0: Kā tu to domā?
1: Es par to iedomāju, es te ko tu minēji par tiem kāpumiem un kritumiem, jo man kāpuma un kritumi nozīmē to, ka ir brīži, kad es dzīvēju, kas ir pilnīgi normāli, ka ir brīži, kad ir ļoti labi un ir brīži, kad ir slikti. Un Man reizēm ir tās galējības kaut kāds, kad es jūtos labi, viss ir ok, es izderu darbiņus, jūtos priecīgi. Kad es nejūtos pārāk labi, es izdaru darbiņu, es domāju, oh, varēja vēl šitā, varēja tā, un es aizveju tādā muškulī.
0: Man šķiet, ka tas gan man izdodas kaut kāda izgan uh, veselīgā veidā, man ļoti nomāca tas, ja man ir uh, iekrāti kaut kāda deadline, un kaut kāda parādi, un kas jau ir aiz muguras, un tad man ir... Uh, grūti būt ar sevi, tāpēc, ka es visu laiku izjūtu fonā tos piedienu par to neizdarīto lietu. Bet tad, kad kaut kāda lieta ir izdarīta, es, es laikam nepārdzīvoju par to, kā tas ir vai nav sanācis. Un arī par kaut kādām kļūdām, kuras tādā ziņā ir notikušas. Es nezinu, mums kaut kā darbā ir izveidojusies ļoti labi mikrovīdi attiecībā uz šo, ka mēs nemeklējam iemeslu tajai kļūdai, nenorādam cilvēkam, kā viņam vajadzēja darīt, un kad tas bija slikti vai kaut kā tam līdzīgi, tā mūsu reakcija ir, ok, kā mēs šo tagad varam izlabot.
1: Un tas ir tik cilvēcīgi, jo, jo bez kļūdām jau arī nekas vairāk nevar rasties. Es to šajā sakarā, gribēju jautāt, tu arī minēju, ka tad, kad agrāk tu dzēji rakstīji, vai tu vari, varbūt arī klausītājiem ieskacēt, kā tu nonāci
0: Sektorī, es patiesībā sakot, es tur uh, pieteicos, man šķiet, ka tas bija 15. gads. Es tur pieteicos kā praktikants man šķiet, ka man tur, nezinu, dos nesāt kaut kādas plakātas vai uh, liks rakstīt kaut kādas, varbūt kalendāri ērkt. Es pat nezinu, ko es iedomājos, bet es tur aizgāju un parunāju un tad uh, Šo man nepiedāvāja darīt, bet man kaut kā piedāvāja rakstīt rakstus, to arī. Un tā es, nu, sāku pa laikam rakstīt kaut kādus tekstus, to recenzīs, kaut ko tamlīdzīgu Un kaut kā lēni sapazinos arī ar tajiem cilvēkiem, vienkārši esot, nezinu, vienās vietās vai kaut kā tamlīdzīgi. Un tad, kad uh, es atgriezos 19. Tajā gadā pēc... Uh, Erasmus uh, praksis Katalonijā tā sakrita, ka man piedāvāja darbs ar un es ar prieku piekritu.
1: Es šajā sakrā arī par to, ka tu arī ne tikai raksti, bet arī nodarpojies ar visu menedžēšu. Men, es vienmēr ļoti um, apjūku, kā pareizi saukt visas tās uh, lietas, bet tu minēji par tiem, ka projekti jāraksta, ka ir jāsazvanās ar uh, māksliniekiem, jāuzrunā viņu piemēram, kādas slējas tam. <laughs> um, 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 mēs arī ar tevi mūsu kafiošanas raizā pirms ieraksta runājām par to vispār projektu pasauli un kā māksla tajos iebāst. Vai tu varētu parunāt par to, kā šī, nu jā, <laughs> kā šī māksla kultūra dzīvo šajā projektu pasaulē?
0: Nu, viena no lietām ir tas, ka tas projekta ritms kā tāds ir ļoti nevienmērīgs un tāds, kur tu nevar paļauties un to vienmēr ir nedrošības sajūta piemēram par to, vai to būs iespēja to izdarīt, vai to nebūs iespēja izdarīt, vai tev iedos naudu, vai tev neiedos naudu. Dažkārt lietas sakrīt daudzas vienlaikus, un dažkārt tad kā nav nekā un tāpēc tas uh, darbu vilns ir ļoti nevienmērīgs. Tāpat ir uh, ļoti jocīgi tas, tie brīži, kad tev ir kaut kāda ideja par to ko tu gribētu darīt, un tad ir tas projektu konkurs, kuram savu ir kaut kādas savas prioritātes, un tad tev, lai tu dabūtu iespēju darīt to, ko tu gribi, vienkārši ir jādrabūt projektu konkursā, pēc iespējas vairāk punktu. Un tad tev ir jāiemācās projektu žargonas ar visām uh, lietām, kas ir veicināt, attīstīt, stimulēt, <laughs> ieinteresēt, un tam klāt kaut kādas... Uh, citas, nezinu, pilsoniskā aktīvismu vai tam līdzīgas tēmas, lai tu dabūtu vairāk punktus un varētu darīt to. Un tad tā ideja, te kaut kādā, nezinu, ideja tev ir uh, loda, bet tev viņi ir kaut kā jāiestuķē kuba kub kas tā iekšā. <laughs>
1: <laughs> tad, kad tu pirmo reizi saskāries ar šiem projektiem, kāda bija tava attieksme pret šo? Vai tā ir kaut kā mainījusies šu, šajā laikā, kamēr tu esi ar tiem darbojies?
0: Man šeit, ka sākumā, kad es ar to saskāros, es ietos patiesībā diezgan ah aizrāties par toj ja manus šīta tagā oh ja šis ir tas ko darī tie kultūras cilvēki un tagad tas es esmu viens no viņiem un tad es sapratu, ka es īstenībā diezgan labi prot rakstīt tos projektus tie ka tev ir ta kā jāizmanto kaut kādas līdzīgs prasmas kādas ir jāizmanto skolā lai rakstītu darbus kur tev vienkārši ir ja tu gribi piemēram dabūt labu atzīmi tad tev ir jāraksta tas kas tiek sagaidīts un tad tu vienkārši var izsmedzeņot kā tu kaut kādas lietas Un kur uzvilkt kaut kādu āķi un samest kaut ko kopā. Un man tas sākumā tādā ziņā šķita interesanti, bet, protams, ar laiku darot to vairāk. Un es esmu sapratis, ka tas nav patiesībā neko baudāms procesu, ka man daudz labāk patīk realizēt un darīt tās lietas, nevis uh, rakstīt atskaites vai mēģināt pārliecināt, ka šis būs baigi foršs.
1: Vai ir bijis tā, ka Ir bijusi kaut kāda ideja, kurai ļoti tīci, un tu tiešām uzskati, ka jāmākslinieciski, un tā tīri kaut kādā nozīmes ziņā tas varētu būt tiešām ļoti, ļoti svētīgi un svarīgi, un šis darbs ir tiešām labs, bet uh, nav izdevies to nopārdotu projektiem. <laughs>
0: <laughs> Nē, ir, protams, viss kaut kādi projekti, kas ir tikuši atmesti atpakaļ un nekad nav realizāti, kaut kādas grāmatīs došanas idejas, kaut kādi pasākumi, bet uh, Nu, man šķiet svarīgi par to nepārdzīvot tomēr un uh, doties tālāk un varbūt paturēt to ideju kaut kādā apakšfolderā folderī lai kaut kad, kad ir vajadzība, var izvilkt ārā un tas varbūt noder kaut kad pēcāk. Un tīpaši par rakstiem tādiem, kuriem ir bijušas idejas un šķiet, ka to vajadzētu noteikt par to kādam vajadzētu uzrakstīt. Es nezinu, man šķiet... 50% rakstu nekad no tā, ko mēs esam izdomājuši netop.
1: <laughs> kāpēc? Kāpēc tā ir?
0: Grūti atrast autoru vai autors atsakās vai tiek nokavēta kaut kāda aktualitāte. Nu, ļoti dažādi tie iemesli.
1: Kā tu veido attiecības ar tiem cilvēkiem, kurus tu parasti uzrunā kaut kādām slejām, jo arī nu, tu pats esi darbojies, tas ir rakstījušo dzaites, no tā, ka tu esi cilvēks no malas, kas pasaka, hei, uzraksti. Kā te veidojas attiecības ar šiem cilvēkiem kā redaktoram, ka tu viņus uzrunā?
0: Hmm. Nu, no, atkarīgs arī, protams, vai tas ir jau pazīstams cilvēks, vai tas ir kāds jauns cilvēks, kurš teika uzrunāt. Tu var
1: atpranāt par tām atšķirībām?
0: Nē, nu skaidrs, ka, ja ir uh, Rīgas stradiņa universitātes pētnieks, kuru es nepazīstu, tad skaidrs, ka es tā kā meklēju ēpastu, un tad es sūtu viņam un uh, jautāju, uh, nu, vai jūs tur varētu, un es esmu Andrejs, un uh, es esmu Satori redaktors, un tad ir tur uh, visas tās apstāstīšanas par to, kāds ir tur mūsu raksta formāts un kas, un tad savukārt ir, protams, arī, Un pilnīgi citādākas situācijas, kad es nezinu. Es a, sēžu ar a, savu draugu, un mēs kaut ko runājam, un viņš man stāsta par mīlestību, un es saku viņam, ka viņam vajag uzrakstīt a, dzējas publikāciju par mīlestību, un tad tas notiek...
1: Ņemot vērā to, ka tās pieredzes arī ir tik ļoti dažādas ar cilvēkiem, ja kaut kas ir formālāks, varbūt kaut kas cits ir draudzīgāks, vai arī kaut kas ir, es nezinu, pa vidu. Vai to kā redaktoram arī nav no sajūta, ka tev ir reizēm jābūt kā tādam psihologam, jo tev ir kaut kādā veidā jāuzspiež cilvēkam otrā pusē uz pareizajiem punktiem, lai nu, kaut viņš jau uzrakstītu mums, lai viņš neatteiktos?
0: No pavisam noteikti.
1: <laughs> Kādu jūs varētu pastāstīt par savā psihologa metodēm? <laughs>
0: Nu kā, tu sāc, uh, uh, saku, uzrunājot cilvēku ļoti draudzīgā veidā, un uh, pastāstot, cik šis cilvēks ir brīnišķīgs un fantastisks. Un tad tu saki, un mums ir tāda fantastiski iespēja, bet lieti tāda, ka tu esi vienīgais, kas to var izdarīt. Un tu nesatraucies par termiņiem, šis nav Takā super aktuāli šoprīd, bet takā kā paņem. Un, un tad tur notiek šī sāruna, kur tu komplementē un pārliecini un tētē. Un tad, kad cilvēks ir piekrits, un tu esi pateicis, ka nav nekādas steigs, tad tu pēc tam jūs var sākt tomēr steidzināt kā lēnā. Un tad uh, mēģināt kaut kā pārliecināt cilvēku, kad, nu, tagad vajag, nezinu, negložīja uzspiežot uz vainas sejūtas, bet, nu, kaut kādā veidā. Un tad cilvēks neko nevatsotīs, un tad viņš to ir jāmierina, ka, ai, nu, tas nekas noliekam deadline tālāk. Nu, protams, un tad ir uh, autori, kur, piemēram, jūtas ļoti vainīgi par saviem uh, kavētajiem termiņiem, un tāpēc šīs vainas apziņas dēļ paši ļoti ātri piekrīt kaut ko rakstīt. <laughs>
1: vai es par to pārstāstīju, ja jau bija Vai tu šīs lietas kādā veidā tev kāds nodeva jau pirms tu sāki strādāt tieši šajā jomā, vai arī tu tās um, iemācījies laika gaitā procesā?
0: Nē, nu redz, es jau pats recenzijas un kaut kādas un prozes darbas rakstī arī pirms es strādāju. to arī, kad esmu esmu bijis autorpusē, un es aizvienu esmu arī autorpusē rakstot citiem mēdījiem. Un tāpēc es zinu arī no otras puses, kāda ir tā sajūta un pozīcija vai ne? Bet, nu, skaidrs arī, ka nav kaut kādas tādas rokas grāmatas par to, kā tev kā redaktoram pārliecināt kādu kaut ko darīt. Tas viss ir vienkārši redakcijā saustarpēju sarunās, pļāpājot par to, kā mums iet ar autoru uzrunāšanu vai vienkārši ar laiku runājot ar cilvēkiem un sapratot, kā uzrunāt kuru un kas strādā un kas nestrādā.
1: Vai ir grūti šos kultūras mākslas cilvēkus vispār uzrunāt, varbūt nevis uzrunāt, bet pierunāt? O, jā. <laughs> tu varu pastāstīt, varbūt kādu piemēru izdzīves, kā, kā ir bijis?
0: Nē, nu, vienkārši ļaudis jau ir ļoti aizņemti ar viskaut citiem projektiem. Nu, piemēram, daļa mūsu autores, nezinu, ir rakstnieki vai režisori, un tad viņiem ir pašiem savas lietas, ko viņi dara, un tad te kāds uzbāžas tev var kaut kādu savu sīkoju rakstīm, kamēr tev daļas, nezinu, filmas scenārijas. Un skaidrs, ka, nu, tādā situācijā autors ir grūti pārliecināt, nu, tas bieži vien arī vienkārši nav iespējams, un tu arī saproti, ka, nu, tā tava lieta ir krietni nesvarīgāka uz visu citu lietu fonu. Tāpēc, nu, jā, nevienmēr ir viegli pārliecināt cilvēkus, ir tīpaši tos, kuri, nezinu, labi raksta, tāpēc, ka viņi ir ļoti pieprasīti arī viskaut kur citur.
1: Vai tu es domājies par kaut kādu izdekšanas situāciju mākslinieku starpā, jo īpaši šodien... Kāpēc es to šo jautā, jo tu pieminai to, ka, nu, piemēram, jā, ir cilvēki, kuriem ir ļoti daudz cita darba, un viņi maksā darbojas dažādās jomās, jo man ir tā sajūta, ka kultūrā bieži vien lai ir kā cilvēks ir cilvēcīgi varētu izdzīvot tie ir nopelnot naudiņu, nu ka tev ir jādarbojas vairākos projektos un ir jādara kādas vairākas lietas vienlaicīgi.
0: Nē, nu, precizams, tas ir arī ļoti redzams par to, ka cilvēki, nezinu, ir konstanti pārstrādājušies un pārgaruši, un tad kādā brīdī vienkārši, nezinu, pārda nokrīt, un tad ir a, cilvēks atkal a, atkopis lēnām, un tad, nu, tas ir tāds kaut kādā ziņā bieži vien a, daudziem ciklus, kad tiek ir notiek par daudz viskot, kas reizē, un tad a, nekas nav iespējams, un tad tu kaut kā raujies un izcities un izdara tās lietas, bet pēc tam tu vairs spējīgs kādu laiku darīt neko. Daļai tas ir saistīts ar to pašu projektu ritmu, vai ne? Un visu balansu meklēšanu, tajā...
1: Mēs jau saruna sākumā runājām par to kaut kādu tavējo mentālo higienu, un tu teici, ka tu šobrīd jūties ļoti labi. Nu, es,
0: es nezinu, vai ļoti labi. <laughs>
1: labi. <laughs> es tev tieši īstenībā gribēju jautāt. Nu, jā, mēs runājam par to kaut kādu izdekšanas to procesu, to kultūru, kas ir šodien ļoti, ļoti aktuāla. Kā tev ir šobrīd? Un vai tev kaut kad ir bijis, es nezinu, piemēram, smagāk, bet iespējams arī nopacojot, <laughs> teiksim tā? Tomēr spēja labāk sajust balansu strādājot šajā jomā?
0: Man, man šķiet, ka varbūt es spēju tā kā skaidrāk apzināties prioritātes un savu spēju robežas, saprast, kas ir par daudz un kas var pagaidīt. Kaut kādā ziņā tā ir vieglāk, It ir tipaši arī tagad, kad uh, es nestudēju. Bet uh, skaidrs, ka tā balansmeklēšana, nu, jā, es, es neticu laikam tam, ka tu kā dzīva būtne, kura visu laiku ir kaut kādā pārmaiņu procesā, var atrast to balansu, kurš ir tas punkts, un tad tu esi sastīndas tajā balansā un skaisti tajā Mēs šķiet, ka tas, kā mēs esam dzīves jābūtnes būtnes procesā, mēs šķiet, ka arī tas balans ir mainīgs, un dažkārt viņš atrodas vairāk pa labi un dažkārt pa kreisi, un tas ir jāmeklē visu laiku.
1: Tas ir līdzīgi, kā mēs sākumā runājām par to objektiv ka viņa nevar būt simtprocentīga, man liekas, ka balents arī nevar būt simtprocentīgs. Es vispār daudz domāju par to, cik ļoti bieži vienmēr es kaut savu ultimātu sustādām, ka, nu, man ir jāizdara šitais perfekti, bet arī perfekcija nav simtprocentīga.
0: Šausmīgi garlaicīga. Bet tiešām? Īpaši man šeit domājot par uh, kaut kādiem, nu, nezin tekstiem, piemēram, perfekti teksti, es, es pat īsti nezinu, ko tas nozīmē, bet man arī šķiet mēs, nu, taču esam... Uh, neperfektas un daudzos veidos vājas un iespējams daudzos veidos neglītas vai nes kaut ko nespējīgas būtnes un tāpēc man šeit ka ir labi būt godīgam par to. Un tieši tāpēc arī tajā perfekcijas trūkumā varbūt mēs labāk saskatām to cilvēcu Un tāpēc tas iedarbojas uz mūsu emocijām daudz kaut kādā spēcīgākā veidā.
1: Tas ir arī tas pats, kas kaut um, kādā mākslinieku neglorificēšana, ka, mm, piemēram, es nezinu, kā bija tā, bet skolā tur es, piemēram, mācās par komponistiem, un par katru komponisti ir izcilākais sava laika ģēnīs, prīnumbērns, viņš bija perfekcija, un tad... Uh, Nu, man patīk tā mūzika, bet tagad es sāku uzzināt, ka Mozarts vispār bija tāds bišķiņ jūcis un, un vispār nemācēja tā kā dzīvot normāli. Man kaut kādā veidā tas cilvēks, ko ir to, kaut personība, personību, kuras vienmēr bija turējusi kā dieva vietā. Un bieži vien tas ir iespējams arī ļoti neveselīgi tīpaši, iespējams, mākslas jomā, ka tu redzi kaut ko, kas tavi ļoti iedusmo un iespējams iedusmo arī tavu jaunradi, radošo darbību bet kā jauns cilvēks, protams, jauns cilvēks vienmēr ir nefārlausants par sevi, viņš vēl nav atraduš kaut kā to savu varbūt ceļu, viņš vēl tikai meklojamas, kas ir pilnīgi okej. Okay. Bet man laikam, ka tu redzi un tu dzirdi kā par, nu, to vienu, par meram runā kā par dievu, tas var arī, nu, tajā, kad pašam ļoti nodarīt pāri, jo tu domā, pie seps, nu, jā, es domāju par saprotu, ja, es nekad nebūšu tāds.
0: Nu jā, man šķiet, ka nevaj pie izvirzīt savu kaut vai nereāls standarts izveidot. Nu jā, mīti tādā ziņā ir bīstam par kaut kādiem cilvēkiem, jo viņi var nodarīt gan to cilvēku darbam, gan arī tev kā, nezinu, jaunam censonim kaut kādā jomā. Tāpēc, uh, nu jā, tas ir vispār patiesībā interesants jautājums par to, cik daudz mums vajadzētu zināt par uh, kaut kādu darba autoru, lai par to uh, domātu, vai mums tas tiešām ir vajadzīgs, lai labāk uztvērt vai saprast darbu.
1: Tu es esi um, to visu situāciju ar J.K. Rowling, Rowlinga, kas ir Harry Potera autora. Viņa arī ir briesmīgs transfobs, uh -huh. un ļoti daudz cilvēki, es redzu, ja īpaši tajā vecajā aplikācijā, kurā es vēl joprojām ļoti aktīvi uzdarbojos tumbularā, redzu, ka ļoti daudz liek rakstus par to, ka, nu, hei, mums vajag tagad, nu, nevajag pirt to Harry Potteru, tāpēc, ka viņu pelna ar to, un jau cik mēnešiem es sakoju līdz šīm sarunām, un es nevaru saprast, kā reaģēt uz to, jo, protams, es transfobiju, es to nespēju pieņemt, tas ir absolūti pret mani. Un tajā pašā laikā arī tas Harijs Potters, kā ir tas, ar ko es esmu uzaugus, un tās filmas es vienkārši dievinu. Un, un es atklācu, ka tas vēl joprojām, es nezinu, kā...
0: Es esmu par to domājis, jā, un man Harijs Potters arī ļoti sirdītos, un ar to es uzaugu, bet... Es nezinu, šajā gadījumā man ir kaut kā daudz vieglāk nodalīt autoru, laikam no tās radītās. Bet tu piekrīti,
1: ka ir jānodala?
0: Nevienmēr, nevienmēr. <laughs> es nezinu, es iespējams citādi attiektos, ja es jau būtu pazīstams ar Raulingas uh, transfobiskajiem uzskatiem, Un ja tagad uh, viņi rakstītu Harry Potter grāmatas, pēc tam, kad jau viņi ir pazīstami kā transfobses iespējams tam, pat uh, neķert to sklāt.
1: Jā, jā.
0: Bet uh, šajā situācijā, es nezinu, man, uh, jā, es nezinu, varbūt tas ir kaut kādā veidā divkosīga no manas puses. Es arī, nu, nepiekrītu viņas uzskatiem, bet uh, man tas, laikam, nav sabojājis Harry Potter, un es nevēlos, lai tas man sabojātu Harry
1: Potter. Es tev pilnībā piekrīt, varbūt arī man ar šobus nedaudz palīdzējais <laughs> samierināties ar to kaut kādu manu lāmumu. Bet es gribētu īstumā atgriezties opēt tā jautājuma, cik daudz mums vajadzētu zināt par darba autoru, vai tu vairāk slēcies uz to, ka mums vajadzētu mākslas darbu skatīt kā kaut ko pavisam tīru, vai arī tomēr autora kontekstī mums palīdz labāk to uztvert
0: Nē, nu, skaidrs, ka māksla eksistē kaut kādā kontekstā viņa nav, tā kā, nekarājas, nezinu, vakumā. Un skaidrs, ka mēs varam mākslu saprast tikai un vienīgi ievietojot to kaut kādā kontekstā, un ka katrā kontekstā mēs to tulkosim un interpretēsim citādi. Ja mēs runājam, es nezinu, piemēram, par kaut kādu recenzēšanu, tad skaidrs, ka nu, ja, piemēram, ir trīs cejas grāmatas un tev jāraksta par trešo, nu, tā kā būtu labi, ja tu zinā, tas pirmās divas arī, un varētu spriest kaut kādās au autoru darbības kontekstā par lietām, bet vienlaikus arī, nu, nezinu, interpretēt uh, darbu caur autoru biogrāfijas faktiem, tas mums šķiet jau, nu, kaut kāds novecojas piegājums vispār tam, kā uh, raudzīties uz mākslas parādībām.
1: Kā tu jūti savu kā redaktoru uzdevumu un kaut kāds mērķis, ko tu pats personīgi gan priekš sevis, gan priekš citiem vēlētos ar šo darbu? Satorī, kas tiešām dara tik daudz laba, lai neteiktu ko vairāk. Kas priekš tevis ir tas pats svarīgākais? Tas kaut kāds, nezin misija? Tas būtu pārāk skaļšvārds? vārds.
0: Hmm. Nē, nu kaut kāda misijas apziņā tajā visdrīzāk ir, jā. Es nezinu, man ļoti patīk teksti, un man ir svarīgi, lai mēs publicētu labus tekstus un rūpēties par tekstu kvalitāti, un man ā, gribas, lai cilvēki nespriestu par lietām pārsteidzīgi un ā, prastu klausīties. Es esmu ieinteresēts tajā, lai pasaule man apkārt kļūtu labāka, un ā, man šķiet kā Es mums grib ticēt tam, ka mēs to arī ar savu darbību to kaut kā veicinām. Mākloness, telefona
1: Andrei, man vienmēr interesē pajautāt uh, pretī esošajiem māksliniekiem, kas viņus iedvesmo darīt to, ko viņi dara, kas viņiem palīdz arī atpūsties no tā, ko viņi dara, un kas viņus nu, tiešām vienkārši iedvesmo, tāpēc vai tu parunāt? Jā, tu jau vienu lietu minēja, īstenībā tās pastaigas, vai ne ar sienāzi, <laughs> uh, bet kas ir vēl tas, kas tev liek justies dzīvē labi, kas varbūt nav gluži ar darbu saistī
0: es šajā savā dzīves vietā, kurā es esmu, man ir tāda telpa, kur es sauc par verandu, jo viņā ir ļoti daudz logu, kas ir trijās pusē, tur tas logu ieskāvums. Un tad, kad es tur ievācu, ka to telpu vajag piepildīt ar telpa augiem, un tad es esmu lēni akumulējis diezgan daudz telpa augu, un tad man patīk uh, tos uh, apčupināt un aplaistīt. Es nezinu, nu, uh, strādājot vienkārši lietas, kas ir... Uh, pārsvarā pie datora un salīdzinot šī abstraktas un ar informāciju saistītas ir baigi darīt kaut ko fizisku, palīdzēt draugiem, nezinu, krāsot sienas, aiziet pārgājienā, pārstādīt puķas. Es, es
1: uzreiz iedomājos tādu kādu Rīgas dzīvoklīti, kurā ir vienkārši džungļi. <laughs>
0: <laughs> Nē, tik trāk nav. <laughs> Man un... ir daļa telpauga, kur ir pakārti augšā pie logiem, lai uh, mana kaķi tos nevar apēst. Tad ir uh, daļa, kura stāvs palodzēm, jo tos viņi nēd.
1: Tu minēji sarunas sākumā, ka tu pastaigājies ar uh, savu iedomā to sunu sienās, bet kāpēc, lai nav ir atpastaigāties ar saviem kaķiem?
0: Kaķi vienu. Kaķi. <laughs> jā. Kaķi man nāca agrāk ārā no rītiem, līdz, kad es sēdēju uz soliņu un dzēru kafiju un, uh, un gatavoju dienai. Bet uh, tad tur mums pasētu stēgā arī citi kaķi, un tad es no viņiem sargājot, laikam, dikti sabaidīja, tad viņi nenāk vairs līdz ārā pagalmā.
1: <laughs> Andrej, ko tu varētu novēlēt mūsu klausītājiem? Vai nu, tas ir bijis kaut kas ar mūsu sarunu, vai, vai vienkārši kaut kas, ko tu vēlētos no sevis palaist ārā pasaulē?
0: Rūpējieties par sevi un citiem. Es nezinu, vai grūti ar šiem
1: Tas ir ļoti labi. Rūpējieties par sevi un citiem. Un nedrīkst nekad izslēgt vienu no otru.
0: Jā. Ja per sevi ir vieglāk aizmirst nekā par citiem tie ārpēšinās pasākumā.
1: Taču, tuvāk šeit uzinību savu un nav skatiet kā tas ir egoistiski, taču trošam būtu varīgi pateikt. Andrejs Losov, paldies par saru. Nu, ciao.
0: Paldies tev, ciao, Mākslinieks pie mikrofona. Latvijas radio, jauna lietotne. Ziņas, mūzika, 200 dažādu raidījumu un visu Latvijas radio kanālu tiešraides. Radi pats savu radio. Veidoj savu raidījumu atskaņošanas sarakstu. Mēs tikai ieteiksim to, ko vērts nepalaist garām. Latvijas radio lietotni meklē App Store vai Google Play. Leju to savā telefonā un klausies Latvijas radio saturas savērtā laikā un vietā. Latvijas radio lietotne pieejama bez maksas un reklāmām. Latvijas radio veicina kritisko domāšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.